0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. Você passa por cima das decisões que cabem apenas aos seus filhos? Você recebe crítica constantemente da sua mãe? Você utiliza a chantagem emocional para conseguir o que deseja com seu filho, com a sua filha? Sua mãe não respeita a sua intimidade e a sua vida pessoal? Isso e muito mais no podcast de hoje. Antes de começarmos, eu preciso pedir para que você possa compartilhar, se inscrever, seguir esse canal e, se possível, seja seja uma apoiadora. O papo de hoje é sobre mães tóxicas. Oi, desperto. Oi, desperta. Tudo bem? Vamos fazer uma análise aqui. Prontos para ouvir sobre um assunto delicado. Hum? O assunto de hoje é mãe. Mas, no caso, tóxica. Mães tóxicas? Mães abusivas? Como assim, Gil? Mãe é tudo de bom. Mãe ama incondicionalmente. Mãe faz tudo pelo filho, não é? Não. Não é. Antes de mais nada, sim, existem ótimas mães. E a questão aqui é justamente não generalizar. Por isso eu gostaria que você escutasse isso nessa resenha aqui nossa e comenta o que você acha. Eu quero te dizer que estudos realizados demonstram que desde a gravidez os bebês percebem os sons vindos do exterior e as emoções de suas mães. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Algumas mulheres, dependendo desse ambiente emocional, esse ambiente em que elas se encontram, acabam desenvolvendo sentimentos de rejeição em relação ao seu bebê, durante esse processo da gestação. Já ouviu falar sobre isso? É. Isso, né, esses processos, eles podem aumentar, caso, obviamente, seja apresentado uma depressão pós-parto, por exemplo. Na maioria dos casos, trata-se somente de uma situação passageira e muitas das vezes não é passageira. Muitas das vezes tende a se perdurar. Tá? Por que algumas mães então, Gil, tratam os filhos de uma forma prejudicial? Bom, existem N explicações. tá? Uma das explicações pode ser que, que por elas também terem sido maltratadas na infância é, quando quando, de repente, aprenderam que o mundo é, por definição, um lugar inseguro. Por exemplo, penso eu seguindo o que a psicologia também pensa, não é? Assim, o comportamento dessas mães acaba sendo o mesmo que elas presenciaram, então, no momento de infância e quando criança. Curiosamente, quando eram objeto desses maus tratos, Algumas delas diziam a si mesmas que nunca fariam o mesmo com seus filhos. Então, por que elas agem assim? Mais uma vez, vamos recorrer então ao olhar da psicologia em diversas abordagens. Porque segundo a psicologia, esse é um comportamento do inconsciente. Aquilo que mais detestaram se torna um comportamento. Em síntese, é isso. Tá? As mães abusivas As mães tóxicas, elas costumam parecer pessoas totalmente típicas, viu? Totalmente típicas. Isso faz a maioria das pessoas nem desconfiarem das atitudes das mães tóxicas ou abusivas. Não necessariamente elas são agressivas fisicamente, mas elas podem chegar a esse ponto, claro. Elas podem ser agressivas em outro aspecto, por exemplo, nas palavras... Elas podem é, serem agressivas desqualificando o filho a filha, criticando tudo nele ou nela, né? É, e quem está de fora, na verdade, acaba encarando isso tudo como, olha, isso é para o seu bem, seu, sua mãe está falando isso para o seu bem, seu pai também, porque aí eu vou estender para o pro pai, para os parentes, né? esse ambiente parental. Sendo assim, a relação com com elas, muitas das vezes, é permeada por diversas discussões, por diversos conflitos. Essas mães dizem amar os filhos, mas são extremamente egoístas e imaturas. Elas acabam impedindo que esse amor que elas dizem seja realmente saudável e maduro. O amor oferecido por elas é inseguro, sufocante e destrutivo. São pessoas extremamente invasivas e abusivas. São pessoas que querem ter total controle sobre a vida dos seus filhos. É ruim ouvir isso, não é? Mas é. Isso mesmo quando esses filhos estão e são adultos. Elas projetam nos seus filhos desejos que elas não realizaram em suas vidas. Elas acabam exigindo que eles deem continuidade a isso, acreditando que tenha que agradecê-la, tenham que agradecê-la, né? Porque ela está incentivando a isso, entende? Quando seus desejos não são atendidos ou eles são contrariados, geralmente elas partem para vitimização e para chantagem emocional. Se identificou, identificou alguém, assim, elas apelam total, apelam para fragilidade emocional. Pela fragilidade dos seus filhos, porque elas conhecem muito bem as vítimas, né elas acabam manipulando e acabam no fim conseguindo o que querem. Não é a questão de buscar o amor e o cuidado por parte dos filhos, da filha do filho, é simplesmente uma forma de exercer o seu poder sobre eles, vocês conseguem me entender? É... Elas querem simplesmente mandar, mandar. Mães tóxicas e abusivas, elas denigrem a imagem dos filhos. Perceba, elas falam mal mesmo do filho na frente do filho ou da filha. Elas deturpam as suas palavras. Elas se fazem de vítimas. Elas não se responsabilizam por culpa alguma. Elas jogam na cara tudo o que fizeram e muitas ainda praticam a alienação parental. Claro que com o objetivo de ter os filhos só para elas e afastá-los todos dos outros parentes. Conseguem entender? E, por sua vez, os filhos tendem a ter baixo autoestima, entrar em relações, inclusive na fase adulta, elas acabam entrando em relações, inclusive, tóxicas também, porque elas estão repetindo. Elas têm transtornos alimentares, elas têm depressões. Entende? Crianças e adolescentes, elas se tornarão pessoas que não sabem o que é amor, pois não aprenderam. Com o principal cuidador da sua vida Com a principal cuidadora da sua vida Que é a mãe Elas poderão tá, Não vamos generalizar Mas elas poderão ser adultos que entrem em relações abusivas Porque elas acreditam que o amor Seja da forma que aprenderam Ou, ou adultos Que reproduzem um amor aprendido com suas mães Sem o um amor saudável Esses adultos sentem um grande vazio Dentro de si são esses vazios existenciais. Não sei se você está sentindo. Né? Eles não entendem o motivo. Eles buscam no outro o amor que não tiveram e não encontram porque, na verdade, nem amor e nem amar a si mesmos, eles aprenderam. Olha, este assunto ele dá, dá, um, dá muito pano para a manga, popularmente falando, né? Dá muito pano para a manga. São tantos fatores desastrosos que causam uma mãe tóxica, abusiva na vida de um filho de uma filha que eu acho que nós passaríamos aqui horas e horas falando. né? Profissionais da área da saúde afirmam que adultos doentes na sua grande maioria foram por fatores na sua infância. Adultos doentes com deficiência né, né, nesse âmbito mental. Então, São diversos fatores. A gente ficaria aqui horas e horas e horas falando. Não sei se você passou por isso, passa por isso, conhece alguém assim. O importante aqui é chamar a atenção de que esse pedestal ou qual nós colocamos tudo, né, nós sempre colocamos, é, por exemplo, a mãe, né, no caso, nós colocamos no pedestal santificado, como se a mãe não cometesse erros, né, não cometesse abusos e tudo mais, em nome sempre do amor, da chantagem emocional, eu faço tudo por você, eu fiz isso por você, eu te pari, eu te trouxe ao mundo, eu te dei vida, então eu posso fazer isso, é, veja... Essas falas todas elas estão contidas de coerção, de agressividade, de imposição, é, de é, efeitos abusivos, de toxicidade. Quando você começa a perceber isso, você faz um trabalho de libertação. E não significa, e não significa isso, que você deixará, deixará a sua mãe de lado, não tomará conta da sua mãe, não amará mais a sua mãe. Não, você está tomando ciência de um comportamento que te agrediu, você não tinha percebido, que te trouxeram sequelas até agora e que podem continuar a trazer mais sequelas à medida em que você vai envelhecendo e não resolve e principalmente se você deixar isso para depois e principalmente quando esta mãe não estiver mais presente fisicamente. Então, ela está fisicamente presente? É possível você então sentar e dialogar e dizer para ela, olha, observo que tudo que você fez por mim foi para o meu bem na sua visão, na sua cabeça. Em tais momentos em que você se comportou daquele jeito, eu me recordo e essas recordações não me fazem bem, gostaria agora de entrar em um processo de um, um novo relacionamento entre nós dois. Gostaria de continuar amando você muito, mas te pedindo encarecidamente para que você me olhe como ser humano, para que você me olhe como pessoa, não simplesmente como seu filhinho, a sua filhinha, que eu entendo que na sua cabeça não cresceu. né? Se você agora puder olhar para mim como um ser humano, observar que eu tenho nuances. E características próprias você vai se desvincular dessa necessidade de implorar tanto afeto tanto carinho e tanta atenção da minha parte você vai parar de me causar esta culpa que eu tenho todas as vezes que eu converso com você e acho que você se magoou, fico culpado isso acaba me auto sabotando em diversos outros campos da minha vida, em diversos outros aspectos da minha vida. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo é o que eu te aconselharia a fazer com tua mãe. E eu vou estender isso para o teu pai também e para os teus parentes também, porque nós temos todas essas relações abusivas e tóxicas, inclusive em todo o âmbito familiar. O assunto hoje especificamente é sobre a mãe, mas eu estendo um pouquinho aí para os outros campos e a gente pode, inclusive, se aprofundar nesse assunto posteriormente sobre essas toxicidades parentais. Se você quiser que eu fale sobre isso, inclusive com olhar psicológico, trazendo alguma abordagem da psicologia, falando sobre isso, você entra aí e comenta aí que eu vou adorar e eu falarei com o maior prazer. Você consegue me entender que é necessário agora, de repente, você parar e falar assim, poxa Gil, é verdade, minha mãe se comportou comportou, ou se comporta algumas vezes desse jeito comigo e eu não havia percebido que isso é uma chantagem emocional, que isso provoca em mim diversos desajustes, que isso não é funcional na minha vida. A minha mãe, por exemplo, ela não respeita a minha privacidade. A minha mãe invade a minha privacidade. Minha mãe entra no meu quarto sem autorização. A minha mãe mexe nas minhas coisas sem pedir ou sem comunicar que irá fazer e por que vai fazer. A minha mãe pega itens meus e dá sem me consultar se aquele item, de repente, tem uma afetividade para mim. A minha mãe fala mal de mim para minha namorada, para minha mulher, como prova de amor como prova de preocupação, como querer se aproximar do outro me usando como objeto. Se a sua mãe faz isso, ela está sendo abusiva, ela está cometendo toxicidade na sua vida. E você simplesmente, ah, é minha mãe, ela é assim mesmo. Olha, que ela seja assim mesmo pertence a ela, ela pode ser do jeito que ela quiser. Nós aqui estamos falando de você e o quanto essa toxicidade prejudica você. Então, neste caso, eu te aconselho a ter uma ótima e boa conversa com a tua mãe. Uma ótima e boa conversa. Vamos estender isso, inclusive, para todos os outros parentes também, que são as pessoas que você mais convive e que você vai conviver aí por muitos e muitos anos. Quem é a primeira pessoa, a pessoa mais importante da sua vida? Quem é? Você vai dizer, é a minha mãe. É o meu pai. Não, não é. Não é seu sua mãe, seu pai. Não é o seu amor, o o bem-e. Não é o bem-e, como diria o Gasparetto. Hoje eu estou inspirado no Gasparetto. Não é o bem-e, que é a pessoa mais importante da sua vida. E não é a mãe. O Gasparetto se referia às mães como o dragão da cozinha. Então... É, lembrando do Gasparetto hoje. Olha só, a pessoa mais importante da sua vida é você. É a única pessoa que estará com você até o último suspiro. A única é você. Os outros todos fazem parte de todas essas projeções que você tem, de todas essas vivências, desses campos que você habita materialmente falando. Todas elas fazem parte. Elas são essas as criações do Criador, do Todo, enfim, de tudo que existe. Mas elas não são você. Elas não fazem parte de você. Elas fazem parte da sua vivência, da sua experiência. A única pessoa que faz parte da sua vida, da sua vida, é você. Sinto muito dizer isso pra você. Sinto muito que isso lhe cause sensações desgostosas sinto muito que eu tenha tocado em assuntos que você não queria ouvir, mas é o momento de você jogar a luz sobre as sombras. mas um termo da psicologia. É o momento de você encarar, você perceber, realmente, a minha mãe é abusiva. Realmente, eu deixei a minha mãe interferir na minha vida. A minha mãe me sabota por diversos motivos. Eu conto alguma coisa para minha mãe, quando eu percebo, eu não faço. Depois eu me arrependo e falo, caramba, devia ter feito um projeto de vida, uma compra de alguma coisa. Ah, fui ouvir minha mãe. Ela sabotou a minha experiência. Porque a experiência era sua, não é da sua mãe. Ah, mas a minha mãe sabe. A minha mãe sabe de tudo. Nossa, a minha mãe fala nossa. A intuição da minha mãe é ótima. Como assim? Como assim? Como você instalou essa crença em você? Como é que você instala essa crença em você? Você acredita nisso piamente? Quer dizer que você não vive? Você não vive? Você está vivendo a vida da sua mãe? está vivendo a vida da sua mãe, maternal, matriarcal, tóxica, abusiva, que não aprendeu o que é respeito, que não sabe o que é amar. Ela usa o nome amor, mas ela não aprendeu, ela não sabe o que é amar. Ela quer ser a rainha do lar, a dona de tudo, mandar e desmandar. Mesmo que isso passe por cima de você como um trator, mesmo que te ofenda, mesmo que te agrida, mesmo que te deixe lá embaixo, que a sua estima fique lá embaixo. Porque aí depois, logo depois, ela vai dizer, filho, filha, mamãe, fala isso. Porque a mamãe te ama, a mamãe te adora. Não é assim que funciona? É assim, sim. Eu tenho certeza que é assim. Tenho certeza que é assim. Comenta pra mim. Não vou me estender muito porque o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas se você quiser que que eu te aponte ferramentas para que você tenha uma boa convivência com a sua mãe, com pessoas tóxicas, acho até que vou fazer um vídeo falando sobre isso. Como é a sua atitude? Como é que você tem que fazer para se desenvolver perante a todas essas pessoas? Já que o intuito é fazer com que você se perceba, com que você se desenvolva, não é? Porque não não é aquilo que fizeram comigo, é aquilo que eu fiz com o que fizeram comigo. Se você estiver no YouTube, por favor compartilhe, se inscreva, aperte o sininho para ser notificado, notificada, sempre que nós postarmos aqui outros podcasts. Nosso trabalho está ampliando, a gente vai começar a fazer gravações agora, então vai ter gravações de vídeo, com cenário, participações de outros profissionais, então é por isso que é importante pedir para que você apoie o nosso canal, o nosso trabalho, o nosso serviço, com qualquer valor, qualquer quantia, você pode saber mais mais informações, mais detalhes na descrição, tá ok? mande sua sugestão para os temas que você quer que a gente aborde aqui. Muito obrigado e até o próximo podcast.